Ja, hallo. Ganz ungewohnt, so viele Menschen mit Kopfhörern zu sehen, ähm, aber vielleicht hört ihr dann umso besser zu. Ähm, ja, willkommen zu meinem Vortrag ähm, Spatial Computing zur Zukunft der Computer. Ganz kurz noch zu mir. Luca Caracciolo, so wird geschrieben, äh, Chefredakteur des T3N Magazins, bei Twitter unter Papierjung unterwegs. Wir machen noch Print, viermal im Jahr. Auf rund 200 Seiten präsentieren wir die wichtigsten Technologietrends und Entwicklungen in der Digitalwirtschaft und geben Tipps fürs digitale Business. Das machen wir auch mittlerweile sehr erfolgreich online mit rund 4 Millionen Visits im Monat. Und wir machen einen Podcast seit Ende 2016, wo wir das Ganze auditiv aufbereiten. Seitdem ich eigentlich denken kann, faszinieren mich Computer und virtuelle Räume. Also hier im Alter von acht Jahren ähm, im Wohnzimmer meiner Eltern ähm, mit einem C64 bewaffnet. Heute sind es vor allem Dingen Virtual Reality Technologien wie hier die HTC Vive ähm, oder auch Augmented Reality. Äh, hier die HoloLens, die ich vor zwei Jahren austesten äh, konnte. Und wenn man das alles, diese ganzen neueren Technologien mal in einen Begriff gießen will und ähm, die computergeschichtlich mal oder die Relevanz, die computergeschichtliche Relevanz klar machen möchte, dann nutze ich eigentlich immer diesen Begriff des Spatial Computings. Spatial Computing, also räumliches Computing, die Idee, dass der Computer in unseren Raum, unmittelbaren Raum wandert, in unsere Umgebung und das Interface komplett verschwindet. Walt Mossberg, einer der einflussreichsten Tech-Kolumnisten der letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich, hat lange Zeit fürs Wall Street Journal geschrieben, zuletzt für Recode, hat in seiner letzten Kolumne seiner Karriere letztes Jahr vom Disappearing Computer gesprochen. Und die Unterzeile hieß, Tech was once always in your way, soon it will be almost invisible. Tech was always in your way. Also wenn man sich das mal computergeschichtlich anguckt, was das bedeutet. Das waren Computer in den 50er, 60er Jahren. Riesige Maschinen, die fast niemand bedienen konnte. Das nenne ich mal wirklich, wenn etwas im Weg ist und total unpraktisch und unhandlich. Das hat sich dann im Laufe der Computerevolution verändert. Desktop-Computer Ende der 70er, Anfang der 80er waren so die ersten Maschinen, die wir irgendwie bedienen konnten über ein Interface, über ein Desktop-Interface. Und mit dem Mobile Computing, also mit dem Siegeszug der, der Smartphones, sind Computer ja noch, noch weiter an uns rangerückt. Aber immer gibt es diese Abstraktionsschicht des Interfaces. Also wir können nicht direkt in den Computern agieren, aber wir können es eines Tages mit Spatial Computing. Und wir haben schon von Philip Rosedale vorhin bei Eva gehört, und der hat mal was ganz Interessantes gesagt. Also Philip Rosedale für alle nochmal ist ähm, der Finder von Second Life. Heute baut er eine Virtual Reality Plattform. Und der hat mal gesagt, wir sind auf den Mond geflogen und haben den Ozean untertunnelt. Aber der größte Raum, den es gibt, ist in den Computern. Und ich habe das gespürt die letzten Jahre, als Virtual Reality und Augmented Reality plötzlich wieder wichtig wurden. Und es enorme technologische Fortschritte gab und habe mir eigentlich hab bemerkt, dass sich immer stärker zwei Fragen herauskristallisieren. Das eine ist, was sind diese virtuellen Welten eigentlich und welche Bedeutung haben sie für uns und unseren Alltag? Und das zweite ist so ein bisschen die technische Frage, also welche Herausforderungen müssen eigentlich gelöst werden, damit diese Technologien eines Tages den Massenmarkt erreichen? 
Und die letzte Frage ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Clay Baver hat das mal sehr schön ausgedrückt im letzten Jahr. Er ist Vice President of VR und AR bei Google. Er hat nämlich gesagt, it's like we're building airplanes from bicycle in car parts. Und hat das auf, die, auf den technologischen Stand im Spatial Computing mal angewendet. Bedeutet einfach, wir bauen gerade Brillen mit Technologien aus der Mobile, Mobile Computing Ära, also aus Smartphones, ohne die rasante Entwicklung der Smartphone-Technologie wäre das, was wir in VR und AR heute eigentlich schon sehen, technisch gar nicht möglich. Und ich möchte das an einem Beispiel mal klar machen, an den Display-Technologien. Einmal geht es natürlich um die Auflösung. Klar, das ist uns alles noch viel zu verpixelt. Man sieht ähm, hier das Verpixelte, ähm, was wir heute so in VR haben, ungefähr Full-HD-Auflösung. Mm. Diesen sogenannten Fliegengitter-Effekt sieht man, man sieht also die ganzen Pixel, das sind im Grunde genommen Smartphone-Displays, die wir in VR- und AR-Brillen haben. Und äh, links, äh, rechts in dem Fall hier, ähm, mal ein, ein Display, was Samsung letztes Jahr vorgestellt hat, was man sieht kaum noch Pixel, also viel, viel hochaufgelöstere Displays. Das ist die Zukunft. Und man sieht es bei der Vive Pro, also die neue Version der HTC Vive, die jetzt schon 78% mehr Pixel hat. Problem ist natürlich, wenn man mehr Pixel hat, braucht man mehr Computing-Power, um diese Maschinen dann auch anzutreiben. Aber Auflösung ist nicht alles. Eigentlich ist Auflösung gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist das, das optische System. Also wie sehen wir eigentlich in VR und AR? Und da sind wir auch sowas von am Anfang, weil im Grunde genommen die Technologie, die aktuell verbaut ist in VR und AR-Brillen, es ist wie eine Art Leinwand, auf die wir in zwei Meter Entfernung schauen, mit festgetackerten Objekten. Ja, also es gibt überhaupt keine Möglichkeit, Tiefenschärfe oder sowas zu erleben. Aber das ist halt die Art und Weise, wie die Menschen sehen im Alltag. Ja, und das passiert, es gibt schon technische Entwicklungen, sogenannte Multifocus-Displays. Ich zeige das gleich nochmal konkret. Zur Erklärung, wenn wir Menschen im Alltag unsere Umgebung sehen, und generell das menschliche Sehen funktioniert ja so, dass wir Dinge in der Ferne anvisieren können und der Rest wird unscharf und das gleiche Dinge direkt vor uns und der Rest im Hintergrund wird unscharf. Und weil wir das in VR und AR ja noch überhaupt nicht können, wird uns auch so schlecht übel und die Augen sind dann ganz schlecht angestrengt, ganz schnell angestrengt. Wir können sowas schon machen heute technisch, aber die Geräte, die das abbilden, sehen halt so aus, als ob man sie nicht jeden Tag aufsetzen wollen würde, nämlich so. Ähm, also das ist jetzt ein Prototyp eines Startups namens Evigent, ähm, die arbeiten mit Lichtfeldtechnologien, um eben diesen Multifocus-Effekt zu erreichen. Äh, von der Seite sieht das so aus, das funktioniert schon ganz gut, aber es ist absolute Prototypentechnologie und nicht für den Massenmarkt geeignet. Und das ist der Effekt, den ich meine. Es geht um dieses Vehikel und den Planeten. Also mit der Brille ist es möglich, dieses Vehikel auf der Hand anzuvisieren und es wird scharf und der Rest ist unscharf. Und wenn der Nutzer den Planeten anvisiert, dann wird das Vehikel vorne unscharf. Das Problem bei dieser Technologie ist, dass man natürlich ganz viele Lichtebenen rendern muss und das natürlich nochmal Computing-Power ähm, erfordert. Und die VR- oder AR-Brille muss wissen, wo man hinschaut. Also man kommt ein Stück weiter und verkompliziert im Grunde genommen immer weiter Dinge. Insofern kann man von der technologischen Perspektive sagen, wir stehen noch ganz am Anfang. Ja, ich spreche immer so ein bisschen von einem Zeitkorridor von 5 bis 15 Jahren. Ganz schwierig zu sagen, wann es soweit ist, was genau passieren muss. Aber bis diese Geräte wirklich massenmarkttauglich sind, glaube ich nicht, dass das in den nächsten Jahren so schnell passieren wird. 
Dann lasst uns doch lieber zu der ersten Frage kommen, die sowieso viel spannender ist. Also was ist diese virtuelle Realität? Was ist Virtualität? Was sind virtuelle Räume eigentlich? Und die gängigste Vorstellung davon, was das ist, begleitet uns seit 20 Jahren. Und mich nervt es persönlich total. Es ist nämlich die große Matrix-Erzählung. Also jeder kennt Matrix. Es, ist, es geht um eine virtuelle Welt, die, in der die Menschen gefangen sind. Die Menschen existieren nur noch, um als Energielieferant für die Maschinen herzuhalten. Und damit sie überhaupt funktionieren, wird ihnen eine virtuelle Realität vorgegaukelt. So, und um das Ganze zu bekämpfen und so weiter, müssen sie da befreit werden. Also hier wird ein Bild der virtuellen Realität suggeriert, was erstmal an sich schlecht ist, negativ und ja, befreienswert. Ja, und das begleitet uns jetzt seit 20 Jahren. Und ähm, ich finde, es wird langsam Zeit für ein Gegennarrativ. Und schönerweise gibt es ein äh, Gegennarrativ. Und das ist Ready Player One. Ähm, das werden viele jetzt durch den Kinofilm kennen. Der Roman ist aber schon 2012 erschienen von Ernest Klein. Und ähm, der Kinofilm ist ganz äh, seit April in den Kinos. Und schönerweise wird es äh, jetzt im größeren Publikum zugänglich gemacht. Und in Ready Player One gibt es auch eine dystopische Welt. Und man könnte schon fast sagen, auch, dass die Menschen ein bisschen dahin flüchten. Aber im großen Unterschied zu Matrix ist in Ready Player One gehen die Menschen sinnstiftende Beziehungen ein. Sie treffen Menschen, knüpfen Kontakte und gehen Freundschaften ein. Und am Ende bekämpfen sie sozusagen das Böse in Form der 101 Corporation, das Böse in der virtuellen Realität. Und das ist ein komplett anderes Narrativ. Insofern würde ich sagen, dass Ready Player One die erste große positive Erzählung des Spatial Computings ist. Und mit dieser Erzählung im Rücken, mit dieser mal komplett positiven Perspektive, möchte ich jetzt mal ergründen mit euch zusammen, was ist eigentlich diese Virtualität? Und wie so oft führen erste, die ersten erfolgreichen oder erfolgsversprechenden Spuren über den Alltag. Und bei mir ist es mein Sohn. Das bin ich mit meinen Kindern, Juli, die kleine 5, Milo ist 9 und Milo ist begeisterter Videospieler. Der spielt total gerne Pokémon. Nicht nur er, sondern seine ganze Klasse ist total verrückt nach Pokémon. Interessanterweise ist das ja relativ alt, das Spiel. Viele kennen es vermutlich über Pokémon Go, aber Pokémon selbst ist ja schon viel älter. Ganz kurz zur Erklärung, also man sammelt Monster, man kann die aufleveln, dann äh, können die gegeneinander antreten. Und ich fand das ziemlich faszinierend, weil ich selber auch gerne spiele. Und habe mich mal gefragt, wieso spielst du das eigentlich so gerne? Und was ein Kind so sagt, macht einfach Spaß. Und dann habe ich aber, das hat mir natürlich nicht gereicht, habe ein bisschen nachgebohrt. Was macht denn daran so viel Spaß? Und er hat gesagt, ja, diese Welten, die sind irgendwie riesig, unendlich, könnte man sagen. Und dann hat es bei mir ein bisschen geklingelt, als es um Welten ging und ähm, unendlich. Ähm, und dann habe ich mich mit ihm mal auf die Suche gemacht, ähm, bin ins Netz gegangen und bin auf ein ganzes Universum gestoßen von Pokémon-Systematiken, Werten und so weiter. Es gibt ein Wikipedia von Pokémon. Und da, das kann sich mein Sohn und seine, Mit seine Mitschüler und Mitschülerinnen können sich das irgendwie stundenweise reinziehen. Und ich habe mir das angeguckt und das ist wirklich so Wikipedia-mäßig, wenn man sich das anguckt, Inhaltsverzeichnis, Aussehen, Körperbau, Attacken, Fähigkeiten, Verhalten, Lebensraum, Entwicklung... Und dann hab ich, haben wir uns hier so einen so Tech-Tast, das ist halt ein so ein Viech, ähm, was, was er so toll findet, angeguckt und noch weiter gescrollt und ich habe mir gedacht, wow, also was für eine krasse Komplexität für etwas, das ja gar nicht existiert. Und ich habe weiter geforscht und bin auf Tabellen gestoßen von Fähigkeiten, Attacken, Maximalwert, negatives Wesen, neutrales Wesen. Ich, 
auch wenn ich mal oder gelegentlich mal Rollenspiele spiele, bin ich da irgendwann ausgestiegen. Also sehr, sehr krass alles. Ich habe ihm mal spaßeshalber eine VR-Brille aufgesetzt und war total begeistert. Übrigens auch im Vergleich zu Erwachsenen kaum Berührungsängste mit dieser Technologie. Aber das nur am Rande. Aber was, was, warum erzähle ich das? Weil das... Weil ich fand das total spannend, dass da eine Komplexität, eine Systematik in kollektiven Vorstellungswelten existiert, die auf diese ganze Schulklasse irgendwie totalen Einfluss hat. Also das, die, die unterhalten sich ja total viel über diese Thematik. Das hat wirklich totale Bedeutung für sie. Aber lasst uns jetzt mal abseits von Alltagsbeobachtung, das behalten wir so ein bisschen in der Hinterhand, ähm, lasst uns mal jetzt abhängen, unabhängig von Alltagsbeobachtungen mal konkreter werden. Also was ist denn eigentlich Virtualität? Wenn wir uns mal so definitionsmäßig da ein bisschen annähern. Und da möchte ich einfach mal mit der Gegenfrage antworten. Was ist denn das Gegenteil von virtuell? Würde ich jetzt gern machen, aber äh, ich würde eure Antwort jetzt nicht hören, deswegen nehme ich mal die Antwort vorweg. Also oftmals heißt es, das Gegenteil von virtuell ist reell. Und das ist falsch. Das Gegenteil von virtuell ist materiell. Ein Beispiel. Schach. Das kennt jeder, das brauche ich nicht erklären. Schachspiel, sehr, sehr materielle Erfahrung. Also man sitzt mit seinem Spielpartner gegenüber, kann diese Spielfiguren und so weiter ziehen und am Ende gewinnt einer. Das ist aber auch Schach. Hat aber nichts mit einer materiellen Erfahrung zu tun. Das ist höchst virtuell. Also ich kann gegen den Computer Schach spielen. Ich kann gegen irgendwelche Leute äh, Online-Schach spielen. Zweites Beispiel, Geld. Geld ist ja eine ganz interessante Sache. Also ähm, Bargeld können wir natürlich anfassen, ist höchst materiell. Aber eigentlich ist es ja ein höchst virtuelles System, weil diese 50 Euro, die sind ja nicht wirklich 50 Euro wert. Das Papier ist ja nicht 50 Euro wert, sondern das Geld- und Währungssystem dahinter ähm, garantiert uns, dass ich da für diesen 50-Euro-Schein Dinge kaufen kann, die 50 Euro wert sind. So. Aber immerhin, Bargeld kann man anfassen. Bei Geld auf dem Konto wird es langsam schwierig. Also wenn das jetzt mein Bankkonto wäre, würde ich ein halbes Jahr Urlaub machen. Ist es leider nicht. Ähm Aber das hat ja einen unheimlichen Einfluss auf unser Leben. Obwohl Geld in einem materiellen Sinne ja gar nicht existiert. Und der Historiker Yuval Harari hat in seinem ganz tollen Buch Sapiens, das Ende, der, ähm, das Ende sage ich schon, ähm, eine kurze Geschichte der Menschheit, das folgendermaßen ausgedrückt. Jede groß angelegte menschliche Unternehmung ist, Unternehmung ist fest in gemeinsamen Geschichten verwurzelt, die nur in den Köpfen der Menschen existieren. Wir denken an meinen Sohn zurück. Und weiter, Götter, Nation, Geld, Menschenrechte, Gesetze gibt es gar nicht. Sie existieren nur in unseren kollektiven Vorstellungswelten. Was meint er damit? Er führt im Grunde genommen aus, wie es der Mensch geschafft hat, über diese kollektive Vorstellungswelten unsere Zivilisation aufzubauen. Also das was wir, wie wir heute leben, mit diesen Größen, Götter, Nationen, Geld, würden ohne kollektive Vorstellungswelt überhaupt nicht funktionieren. Wir würden gar nicht so leben. Die Zivilisation wäre nicht da, wo wir heute im 21. Jahrhundert sind. Also ist das erste Resümee so ein bisschen, materielle und virtuelle Erfahrungen und Aktivitäten sind beides fundamentale Teile unserer einen Lebenswelt. Aber lasst uns mal tiefer graben. Wo kommt denn wo kommt denn der Begriff, wo kommt denn Virtualität her? Was ist der Ursprung des Begriffs? Und ich habe mal ein bisschen geforscht. Und zwar ist der lateinische Begriff Virtualis, taucht er erstmals in der mittelalterlichen Theologie in Zusammenhang mit der Eucharistie auf. 
Also das letzte Abendmahl. Und da wird gesprochen von einem Modo Naturali und erstmals von einem Modo Virtuali, also verschiedene Seinsformen. Ja? Und der Bischof äh, Hilbert von Lavardin hat Mitte des 12. Jahrhunderts erstmals diesen Begriff der Virtualität benutzt. Er hat geschrieben in Bezug auf Jesus, denn nur an einem einzigen Ort ist der Leib Christi in natürlicher Weise, also Modo Naturali, wirklich vor mir sitzend oder stehend, an mehreren Orten aber der Kraft nach, Modo Virtuali. Das ist das, was wir auch ein Stück weit mit Spiritualität oder was wir unter Spiritualität verstehen. Virtualität wird hier also verstanden als etwas der Kraft nach Wirkendes. Kraft ist ein sehr physischer Begriff. Kraft, ähm, mit Kraft kann ich Bewegungen auslösen. Kraft wirkt auf Materie. Und ähm, der Philosoph Tobias Hollischka hat das wunderschön mal auf computergenerierte virtuelle Welten auch äh, bezogen in seinem Buch Cyberplaces und er schreibt, auch technisch realisierte virtuelle Welten sind demnach nicht nur real, sondern auch wirklich, indem sie der Kraft nachwirken und die Wirklichkeit beeinflussen. Und ich habe mich dann gefragt, ja okay, das klingt ja alles schön, ähm, auch sehr abstrakt, aber wie genau wird denn die physische Wirklichkeit von virtuellen Erfahrungen, insbesondere jetzt in Form von VRI, also Spatial Computing Technologien, beeinflusst? Und wenn wir dieses Bild sehen, dann kann sich jeder vorstellen, wenn wir das in der virtuellen Realität durchleben und die Katze retten wollen, dann ist das gar nicht so einfach, sondern wir werden richtig am Körper spüren, eine Anspannung, jemand der Höhenangst hat, kann das vielleicht gar nicht machen, aber jeder wird entsprechende Empfindungen haben. Und um das zu erklären, um jetzt sozusagen in der Erklärung weiterzukommen, was Virtualität ist, müssen wir über den Körper sprechen. Man kann ja erstmal einfach sagen, dass VR- und AR-Räume sich so ein Stück weit von klassischeren virtuellen Räumen wie am Computer, in Computerspielen darin unterscheiden, dass wir mit dem Körper reingehen, also Spatial Computing, und den Computer direkt manipulieren können, indem wir mit unserem Körper interagieren. Also mit einer VR-Brille wie hier kann ich ja den Mount Everest besteigen beispielsweise. Ich kann den Kölner Dom besuchen und erkunden und ich kann mit Freunden gemeinsam in Star Trek die Galaxie erforschen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Über, der Ver über die Verortung unseres Körpers in der materiellen Realität werden die virtuellen Erfahrungen wirklich. Was heißt das? Wenn ich in der virtuellen Realität bin, bin ich trotzdem in meinem Körper natürlich immer noch im Hier und Jetzt. Und er hat biologische Bedürfnisse. Also wenn ich in der VR bin und mal auf Toilette muss, dann spüre ich das natürlich. Das kann ich mir nicht wegdenken. Das Gleiche ist so, wenn ich in der virtuellen Realität bin, entschwinde ich da ja nicht mit einem anderen Körper. Und so könnte man also sagen, dass der Körper sozusagen die Schnittstelle ist zwischen materiellen und virtuellen Erfahrungen, das Bindeglied. Also zweites Resümee, der Körper ist ganz entscheidend. Im Körper vermischt sich das Materielle und Virtuelle zu einer Wirklichkeit. Und weil es nur einen Körper gibt, gibt es nur eine Welt. So, das mache ich jetzt an einem Beispiel fest, weil ich mir schon klar ist, das ist relativ abstrakt. Ähm, aber es gibt kein besseres Beispiel als Bildung und Lernen. Ich finde, das ist eines der absolut größten Zukunftschancen für Spatial Computing Technologien. Kleiner Exkurs, Edgar Dale, ein Pädagoge aus dem 20. Jahrhundert, hat diese Learning Cone erstellt. Das ist, das ist eine Zusammenfassung seiner Theorien, was der Mensch sozusagen nach 
ähm, zwei Wochen behält, wenn er entsprechende Medien konsumiert. Das ist dann später auch in die so audiovisuelle Nutzung ähm, in der Pädagogik eingeflossen. Und er hat das mal zusammengefasst in so einer Pyramide. Also 10% von dem, was wir lesen, behalten wir zwei Wochen später noch. 20% von dem, was wir hören, 30% von dem, was wir sehen, 50% von dem, was wir sehen und hören, 70% von dem, was wir sagen. Und 90 Prozent von dem, was wir sagen und tun, das kann man auch kurz zusammenfassen in Learning by Doing. Also das, das merkt ja jeder, wir lernen etwas, indem wir es einfach tun. Also sowas wie erstmal eine Anleitung durchlesen für ein technisches Gerät, das, das macht, ich habe das nie gemacht und man braucht es eigentlich auch nicht. Es sei denn, es ist etwas Hochkomplexes. Und die Forscherin, VR-Forscherin Rachel Sibley hat, spricht von Cognitive Ecology, also von einem kognitiven Ökosystem, was halt neben dem Geist auch den Körper umfasst. Sie sagt, Knowledge exists in Mind-Body-World-Systems. Und sie spricht von Embodied Cognition, also der Körper ist auch Träger von Wissen. Das ist so dieses klassische Beispiel, wenn wir zur Arbeit mit dem Auto fahren, und aber gar nicht mehr wissen, wie wir gefahren sind. Wir kommen einfach heile an. Aber wir haben über ganz andere Dinge nachgedacht. Das Gleiche mit dem Fahrrad. Ja, weil der Körper auch ein Wissensträger ist. Der weiß dann, wo es lang geht. Der kennt den Ort, in dem man wohnt. Wir lernen also auch mit unseren Körpern. Und wenn wir das auf Special Computing Technologien jetzt beziehen. Es gibt etliche Studien, die zeigen, dass Menschen, die beispielsweise in der virtuellen Realität Dinge lernen und diese, interak diese interaktiv auch manipulieren können, Besser lernen und am Ende mehr in Erinnerung behalten als solche, die das in der virtuellen Realität nur beobachten können. Und genau deshalb sehen wir im Enterprise-Bereich aktuell ganz viele Beispiele, um genau das auszunutzen. Die Deutsche Bahn beispielsweise, die, die nutzt Virtual Reality-Technologien, um solche hochkomplexen Rampen, das sieht erstmal einfach aus, aber das ist gar nicht so einfach, so eine Rampe aus dem ICE auszufahren. Und es wäre viel zu teuer, ich habe mal mit einer Sprecherin gesprochen, viel zu teuer, ICEs am Bahnhof stehen zu lassen, um, das Mitarbeiter, äh, um die Mitarbeiter zu schulen. Deswegen machen sie das in der virtuellen Realität. VW hat ein riesen Virtual-Reality-Projekt letztes Jahr mit, Inoact, mit dem Startup InnoActive gelauncht, indem sie hier im Digital-Realities-App alle VR-Aktivitäten bündeln. Also sowas wie, die können sich in der VR mit anderen Menschen, also mit anderen Kollegen aus anderen Fabriken äh, treffen und an Dingen äh, konstruieren. Sie können aber auch im VR-Training an Maschinen arbeiten und ähm, sich schulen lassen. Walmart setzt Virtual-Reality-Technologien ein, um Mitarbeiter auf künftige Arbeitsstellen vorzubereiten und auch im Bereich Augmented Reality passiert sehr viel. ThyssenKrupp nutzt Augmented Reality, um hochkomplexe Maschinen ähm, so fernwarten zu können, indem sozusagen der, ähm, der Mechaniker vor Ort ist und Anleitungen und Anweisungen von dem Techniker dann im Büro bekommt. Das ist aber nur der Anfang. Stellt euch mal vor, wir können eines Tages im virtuellen Raum gemeinsam mit unseren Kollegen an Dingen arbeiten, überhaupt unsere Kollegen treffen. Vielleicht müssen wir nicht jede Dienstreise antreten. Vielleicht lässt sich vieles auch in solchen Räumen absolvieren. Das heißt nicht, dass wir jetzt gar nicht mehr reisen, aber das eine oder andere Meeting ließe sich sicherlich, wenn die Technik, die Technik entsprechend weiterentwickelt ist, auch in solchen Räumen absolvieren. Oder im Bereich der Medizin wird beispielsweise hier Augmented Reality genutzt, weil wir haben ja über diese Wirkmacht von Spatial Computing Technologien gesprochen. Das ist äh, ein Bild aus, einer, ähm, ähm, aus einem Therapiezentrum in, in Australien, wo Phobien behandelt werden. Oder im Bereich Psychologie. 
also Menschen mit posttraumatischem Stresssyndrom, die dann ihre Erfahrungen, die sie vielleicht verdrängt haben, in VR nochmal erleben, um sozusagen ähm, das zu therapieren. Und das ist, glaube ich, eines der vielleicht wichtigsten und beeindruckendsten Projekte aktuell. Google fängt an, über Orte auf der ganzen Welt Ruinen 3D-Objekte zu erstellen, um sie unter anderem in der virtuellen Realität begehbar zu machen. Stellt euch vor, was das für ein Potenzial hat für Menschen, die vielleicht zu alt sind, um zu reisen, für Menschen, die sich schlicht nicht leisten können. Natürlich ist es schöner, wenn man vor Ort ist, keine Frage, darum geht es aber nicht, sondern Menschen Zugänge zu Orten auf der ganzen Welt zu ermöglichen, die sie sonst niemals bereisen würden. Das Startup Realities.io macht das ähm, sehr, sehr gut auch mit Fotogrammetrie. Die haben beispielsweise das Kölner Domprojekt gemacht, jetzt machen sie was unter Tage. Ähm, wenn wir das alles mal Revue passieren lassen, was ich euch jetzt an Beispielen gezeigt habe und was Bildung und Lernen generell angeht, dann kann man als drittes Resümee sagen, wir sollten Spatial Computing nicht als Gegenmodell zu unserer Welt verstehen, sondern als Ergänzung und Erweiterung. Vergesst die Zwei-Welten-Theorie. Es gibt nur eine Welt, die wir mit materiellen Erfahrungen im Alltag und virtuellen, die wir in der VR zum Beispiel machen, in Computerspielen anreichern. Es gibt uns, es gibt eine, einen Körper und eine Welt. Und wenn es erstmal soweit ist, dass diese entsprechenden Technologien dann auch in den Massenmarkt drängen, dann sollten wir heute schon, und das ist mir halt ganz wichtig zum Schluss, über die Ethik sprechen solcher Technologien. Wir haben es bei Eva schon gehört, wie wirkmächtig diese Technologien sind. Und wenn man mal überlegt, dass im Vergleich zu sowas wie Facebook, ein Facebook-Netzwerk, was ja eigentlich nur so eine Art Forenkommunikation aus Ende der 90er, Anfang der 2000er, immerhin auf einem globalen Scale von Facebook vorangebracht, aber im Grunde genommen zweidimensional auf dem Bildschirm guckend oder aufs Smartphone. Wenn wir jetzt überlegen, wenn dieses ganze Schlamassel, was wir aktuell haben, Trump, Brexit und so weiter, wenn sich das mal, das mal ausspielt auf VR- und AR-Technologien, die eine ganz andere Wirkmacht haben. Und vergesst nicht, dass dieser Mann nicht nur Besitzer der größten Social-Media-Plattform der Welt ist, er arbeitet auch an dem größten Virtual- und Augmented-Reality-Ökosystem, nämlich mit Oculus. Deshalb finde ich, wenn wir schon anfangen, Facebook zu regulieren, dann sollten wir langsam mal darüber nachdenken, wie wir virtuelle Räume regulieren. Ich will, also ich will mir gar nicht vorstellen, was sowas wie Fake News und Hassrede in VR-Räumen ähm, VR bedeuten könnte. Wir haben es im Vortrag von, von Eva vorhin gehört, dass das natürlich nochmal eine ganz andere Erfahrung ist, wenn man in VR plötzlich jemandem einem zu nahe kommt, ja, dass, das, dass das plötzlich total spürbar ist. Oder Überwachung, um diese ganzen Räume, virtuellen Räume mit 90 Bildern pro Sekunde zu rendern, damit es Spaß macht und funktioniert, werden so viele Daten erhoben und erzeugt und gespeichert. Und wenn man die zu Persönlichkeits- und Be Bewegungsprofilen zusammenfasst, dann ist das, worüber wir heute in Sachen Persönlichkeitsprofile und Facebook und so weiter diskutieren, echt gar nichts. Also müssen wir eigentlich jetzt schon darüber nachdenken, was tun wir gegen Datenschutz? Was tun wir gegen Datensicherheit oder für mehr Datensicherheit in VR und AR? Und wie verhindern wir Missbrauch mit diesen Technologien? Letztlich geht es um die Frage, wie wollen wir eigentlich leben angesichts all dieser neuen Technologien am Horizont? Und was für eine, was für eine Welt wollen wir unseren Kindern überlassen? Danke.